2: A exploração da mina do Lausal findou em 1988, quando o anidrido sulfuroso, utilizado no fabrico do ácido sulfórico, deixou de ser produzido a partir das pirites extraídas da mina. E veio a decadência do tecido humano e social. Pais, filhos e netos perderam-se entre o desemprego e a depressão num chão e num teto que os abrigara por mais de oito décadas. Manuel João, de 56 anos, antigo eletricista da mina, é hoje guia dos visitantes que se aproximam deste lugar que já foi cinzento e hoje brilha no interior da alma mineira.
1: Eu nunca abandonei a mina. É que isso, por incrível pressa, é verdade. Eu nunca abandonei o local. Eu sou filho de mineiros, neto de mineiros, irmão de mineiros, fui mineiro. Eu sou um saudosista dos meus tempos de menino. Eu não sou um saudosista dos tempos passados, em termos políticos, em termos de sistema. Não, nada disso. Eu sou um saudosista dos meus tempos de criança. O Luzal foi uma terra que marcou o distrito de Setúbal, que marcou profundamente o Conselho de Grândula, a nossa freguesia à Zinha dos Barros, e marcou o país. Em termos culturais, desportivos, uma das razões fortes que me ajuda a viver é a reviver o meu Lousal. Nove
2: anos depois do encerramento das minas, em 1997, teve início o Programa de Desenvolvimento Integrado e de Redinamização do Lousal. Criou-se um museu e infraestruturas turísticas e hoteleiras, abriram-se as portas do Centro de Ciência Viva do Lousal e, por estes dias, o projeto valeu à Câmara de Grândula, a que pertencem as minas, o Prémio Geoconservação 2013, atribuído pela Associação Europeia para a Conservação do Património Geológico. Os nossos convidados sentam-se por entre as paredes da antiga direção desta aldeia mineira. O arquiteto Carlos Fernandes, representante do plano de urbanização e realojamento dos antigos mineiros. O engenheiro Gaspar Nero, professor do Instituto Superior Técnico e responsável desde 2002 pelo plano de recuperação das áreas mineiras abandonadas em Portugal. Fernando Fantasia, professor convidado do Iscte, foi administrador da Fundação Frederico Veldes, tendo tido, por isso, uma intervenção direta na revitalização da aldeia. E Jorge Relvas, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, presidente da Associação Centro Ciência Viva do Lousal, a quem peço que me explique o que é a faixa piritosa ibérica em que se integram estas minas do Lusão.
3: A faixa espiritosa ibérica é uma província metalogenética e por província metalogenética quero dizer é uma região do planeta onde por processos geológicos conhecidos se concentraram acumulações de metais sob a forma de sulfuretos. É uma província metalogenética que se estende entre as proximidades de Grânula, onde estamos, e Sevilha, na bacia do Guadalquivir, e que alberga... Muitas dezenas, cerca de 88 depósitos conhecidos, todos eles muito importantes do ponto de vista histórico e económico, de sulfuretos maciços.
2: Estas minas estão por centenas de quilómetros... De
3: extensão. Exatamente. Esta província tem cerca de 230 km de extensão, por 60 a 70 km de largura, e alberga mais de 1.700 milhões de toneladas de minérios maciços de sulfuretos, dominados pela pirite, por isso se chama faixa piritosa ibérica, a que se juntam outros sulfuretos de cobre, de zinco e de chumbo, como sejam o calcopirito, a e a galena, que são minérios, respectivamente, destes metais, de cobre, de zinco e de chumbo. O Losal era uma dessas minas, era uma mina de pirite, de onde se extraía enxofre para produzir ácido sulfúrico, que por sua vez era utilizado no fabrico de adubos, e daí a relação com a empresa Sapec, que é uma empresa que durante muitos anos da sua história foi uma importante produtora de adubos e ainda hoje é, embora as fontes de enxofre hoje sejam outras.
2: A exploração mineira da faixa piritosa está relacionada com alguns períodos económicos específicos verificados aqui, entre nós e no estrangeiro.
3: É verdade. Aqui na faixa piritosa, o período áureo da de exploração destas minas foi meados do século passado, portanto, das décadas de 40, 50, 60. Depois, o interesse económico da pirite como fonte de enxofre decresceu e apenas sobreviveram, e continuam em elaboração, as minas onde, para além da pirite, existem outros choforetos que contêm os tais metais e, portanto, só são economicamente viáveis as minas onde se explora cobre, zinco ou chumbo, ou, no caso de neves também está tem, que é uma, uma situação de exceção na faixa piritosa.
2: Estas minas têm atrás de si uma história curiosa. Quando é que começaram as minas do Lousal a ser exploradas? Elas vão até ao início do século XX ou finais do século XIX?
3: As minas do Lousal iniciaram a sua produção no ano 1900 e estenderam-se durante praticamente todo o século XX até 1988 de produção ininterrupta.
2: Elas terão sido primeiro escolhidas, compradas por um agricultor aqui da região?
3: É verdade. A descoberta desta mineralização remonta ao final do século XIX, princípio do século XX. Houve um agricultor que descobriu uma zona onde o minério aflora e onde portanto, há uma zona de enriquecimento à superfície que se chama chapéu de ferro e depois durante os primeiros 20 e tal, 30 anos de vida da mina foi explorada por diferentes empresas, algumas delas familiares até que na década de 30 foi adquirida pela empresa precursora do grupo Sapec que era a Société de Minas e Indústria. e a partir dessa altura foi sempre propriedade da Sapec até o seu encerramento em 1988
2: Arquiteto Carlos Fernandes chega-nos da Câmara de Grândola, onde se situa este espaço de minas. Elas continuam a existir, mas sem produção ou sem exploração. Foram estas minas que deram origem ao núcleo urbano do Lousal. Como é que se caracteriza este núcleo e o que é que integra, de facto?
4: De fato, o surgimento da aldeia mineira do Lousal das, através da instalação daqui, deste culto mineiro, desta indústria de exploração. E hum, o agrupamento de atividades e de pessoas à volta de um motor econômico fundamental para o município de Grândula, naquela altura, gerou a criação desse novo aglomerado urbano e, de fato, conseguia-se fazer dentro da aldeia mineira quase tudo à exceção de se tirar o bilhete de identidade e de ser enterrado depois de morto. Portanto, era um centro urbano muito forte, com uma estrutura social muito clara e com uma capacidade de responder às necessidades básicas dos seus habitantes de forma bastante bem articulada.
2: Quer dizer que só faltava aqui mesmo o cemitério? Exatamente. Embora muito estas bem. minas muitas vezes e foram vividas por muita gente, que foi perdendo progressivamente a vida aqui dentro destes poços onde estavam situadas as minas.
4: Sim, isso também é uma realidade, não é só a mina do Lousal ou nenhuma outra é, atividade industrial que tenha esse tipo de problemas, há, há um conjunto de outras atividades que envolve o problema da perda de vida, da vida humana, mas eh, o Lousal até não se caracteriza por ser dos maiores consumidores desse bem precioso. Entretanto, a população foi num número bastante considerável, nós tínhamos 2.500 habitantes e 1.100 funcionários na, na aldeia mineira e foi o principal motor de eh, desenvolvimento econômico do Conselho durante a sua época áurea de elaboração principalmente na década de 40, 50 até a década de 70
2: Como é que se compôs e se organizou esta comunidade durante o período da atividade mineira mais intenso? Faço a pergunta a Fernando Fantasia ele é antigo administrador da Fundação Frederic Verge uma fundação que se responsabilizou porque este cenário, que era um cenário de Minas, um cenário fechado, um cenário cinzento, como já foi descrito aqui, se transformou depois num cenário multicolores, num cenário de vida diferente. Fernando Fantasia, esta é uma casa que o senhor viu
5: renascer. Sim, vi renascer, não vi a decadência, porque quando vim para a SAPEC já a mina estava encerrada. De qualquer maneira, de facto, a pergunta como me fez, e o que eu sei, é que a é Sapec esteve aqui desde 1927 e, durante todo esse tempo, a população vivia no Lousal, como terá dito o Sr. Manuel João, só iam morrer fora. Quer dizer, o resto nasciam, cresciam e viviam aqui numa dependência total da de mina. Enfim, a vida e as relações entre o operariado e as entidades patronais naquela época eram muito paternalistas, digamos. E o que acontecia é que as pessoas viviam aqui numa dependência total. A mina lavava, a mina pintava, a mina arranjava as casas, a mina dava-lhes as casas, a mina dava-lhes a água, a mina dava-lhes a luz, a mina tinha a mercearia para os abastecer, a mina tinha a padaria, a mina tinha o talho. Havia uma dependência total e as pessoas viviam essa vida. E essa vida teve um corte extraordinariamente brusco e violento quando a mina teve que encerrar, em 1988. A mina encerrou. É verdade que, como toda a gente conheceu naquela época, várias minas fecharam com muita turbulência, com muitos problemas sociais, com problemas de muita agressividade, como houve na Panasqueira, houve por, por todo o lado. Esta não teve essa agressividade, não, não. Foi, diferente, foi diferente,
2: mas também fechou. Mas também fechou.
5: Fechou, conseguiu com alguma habilidade, o então presidente Frederico Velos e o Dr. Catroga, que cá estava como administrador delegado, conseguiram fazer isso de acordo com toda a população e enfim conseguiram estabelecer aqui um sistema de relações através do qual, enfim, a mina encerrou sem conflitos laborais, pelo menos visíveis, o que não quer dizer que não tenha deixado sequelas. E foram essas sequelas que eu vim observar quando vim cá pela primeira vez em 1992. Tinha a mina encerrado há quatro anos e isto, nos quatro anos que separaram o encerramento da mina da minha primeira vinda cá, era, era, era uma diferença abissal. Eu não conhecia anterior. O conhecia pelas fotografias, pelas descrição pelos filmes, por tudo aquilo que me contaram. Não conheci aquilo que era a mina em elaboração. As festas, o filme é representativo disso. O que eu vi cá foi... Uma mina abandonada As casas eh, numa decadência total Os telhados a cair As estradas cheias de buracos Buracos, crateras Crateras que não eram só pelo uso Eu já explico porque eram De facto, tudo isso estava num abandono total Mas o que encontrei aqui de pior E de mais grave E que me deixou perfeitamente Nem sei expressar O que eu senti naquele momento foi de facto o abandono a degradação do tecido social as pessoas estavam abandonadas desligadas da vida a droga entrou por aqui os carros que vendiam droga circulavam e toda a gente os conhecia a droga invadiu tudo isto as casas abandonadas e as casas abandonadas eram as melhores eram as moradias onde viviam os engenheiros os diretores estavam com portas abertas vidros partidos lá dentro tudo cheio de seringas eu fiquei siderado porque é que num sítio onde a atividade económica tinha cessado, onde não havia dinheiro, em princípio não havia dinheiro, havia dinheiro para comprar a droga? Havia a droga. De facto, uma das razões era os tais buracos, que eram as crateras que havia nas ruas, é que levantavam as ruas, cavacavam a rua para levantar os fios de cobre para vender. Venderam tudo, a sucata, aquilo foi de facto uma, uma tentativa de, de arranjar dinheiro. O património foi dilapidado? O património, uma grande parte foi dilapidado. Tanto que, quando se pensou fazer aqui alguma coisa se criou uma ideia para tentar recuperar socialmente esta gente, e tentar encontrar uma atividade económica, uma delas era através da museologia, eu tive que ir a um ferro velho no Alentejo, perto de Cuba, a recomprar peças de máquinas que ele lá tinha para trazer para aqui. As máquinas foram sendo vendidas por aí? Foram sendo vendidas por aí tudo aquilo que tinha... Enfim, ainda hoje, ainda há pouco tempo, roubaram aqui uma, uma peça que teria 30 ou 40 quilos de cobre, se calhar, pá, e tinha 200 quilos, a peça em si tinha até 200, 300 quilos, mas conteria lá 20 ou 30 quilos de cobre e foi roubada aqui na rua há, há um ano ou dois. É? Mas a verdade é que quando visito o Museu
2: Mineiro aqui de Losal Encontro um lugar cheio de história, cheio de máquinas, cheio de, de identidades.
5: Sim, isso de facto há aqui duas situações. Esta, que é a central elétrica, que me está a falar, essas as máquinas eram demasiado grandes para as poderem... Eram muito pesadas. <risos> e estavam muito agarradas. O que não quer dizer que outras da mesma dimensão quase não tivessem sido roubadas. Mas vai ver este que estava aqui conservado porque apesar de tudo tinha portões de ferro e tal, tinha uma certa segurança para se lá entrar e aquele que ali está em frente que parece que resistiu à última grande guerra, está todo esburacado aqueles buracos que vê nas paredes não são degradação do edificado em si Aquilo foi rompido, foi partido para tirar de lá a maquinaria que lá estava dentro. Doutor Fantasia,
2: quando é que surgiu essa ideia de desenvolver um programa de revitalização patrimonial e museológica para a mina? Essa foi uma ideia, julgo pelos efeitos, uma ideia muito saudada.
5: Essa ideia surgiu exatamente nessa primeira visita. Nessa primeira visita... Apesar de eu ser SAPEC há bem pouco tempo, as pessoas souberam que eu era SAPEC e vieram, rodearam-me rodearam aqui, a miséria total era, era evidente, a degradação do edificado era tremenda, as ruas, tudo isto estava estragado, como disse, as casas abandonadas eram sítios de consumo de droga e as pessoas vieram ter comigo mas há tanto minério lá em baixo porque é que a Sapec nos faz uma coisa destas, não nos deixa tirar o minério o minério está lá e vai continuar porque o minério já não faz falta cá em cima, não tem utilidade já não tem utilidade, não é útil não, não tem valor comercial já, não, não é possível utilizá-lo, aliás até seria criminoso trazê-lo cá para cima era criminoso se eu explico porquê porque a pirite para ser utilizada era por ostolação para fazer ácido sulfúrico. Como havia ácido sulfúrico em demasia no mundo, o ácido sulfúrico não se pode armazenar. Quando isso aconteceu, começaram a deitar o ácido sulfúrico a mais no mar. Portanto, se nós tirássemos ali a pirite para lhe tirar de lá alguma coisa dentro, que tínhamos que fazer ácido sulfúrico, o ácido sulfúrico já não havia necessidade dele, enfim, não havia... estava a ser produzido em maior quantidade do que aquela que era necessária, conseguindo seria mal para o ambiente, era de lançá-lo no mar ou lançá-lo em qualquer lado. Portanto, era impossível admitir-se que o minério podia ser tirado, mas perante as pessoas a rodearem-me eu senti-me na obrigação de dizer eu tenho que encontrar uma solução e disse-me a eles olha, ir tirar o minério não há hipótese mas vou tentar descobrir e vou pensar numa solução para resolver o problema social, e económico aqui do povoado o
2: doutor Fantasia
5: pensou e executou e realizou pensei e executei parte, uma parte Executei, executaram todos estes parceiros que aqui estão e muitos outros que, de facto, executaram tudo isto. Como é que o fizeram? A primeira ideia foi exatamente, olha, estamos aqui a meio caminho para o Algarve, o que é que podemos fazer aqui? Ponto um, tinha que ser algo que interessasse a população, enfim, que os comprometesse com a solução do problema. Em segundo lugar, algo que tivesse alguma possibilidade de ser viável economicamente. E então a ideia foi arranjar uma solução para os interessar, era algo que fosse, por um lado, uma homenagem à exploração mineira e aos mineiros em si, e outro lado também uma homenagem à, à cultura alentejana. E o que é que fizeram? E então, daí surgiu a ideia de, por um lado, criar cursos de artesanato, cursos de artesanato em que envolvemos toda a população, e houve cursos de artesanato, de artesanato alentejano. Desde o ferro forjado, cerâmica, cerâmica pintada, móveis, coros, etc, etc. Tudo aquilo toda que a gente interessada nisso. E toda a gente foi fazer cursos. Por aí já se conseguiu alguma reabilitação, porque conseguimos... Uh, os cursos eram pagos, portanto eles iam para o curso e já recebiam qualquer coisita. Estavam morrer de fome, não, não tinha nada. Aqueles que tinham reforma, os mais velhos tinham uma reforma. Os que tinham tido indenização, a indenização já se tinha consumido e aqui não havia hipótese e depois havia outro problema é que as pessoas que eram 700 que cá tinham continuado a viver não queriam sair daqui porque tinham telhado. a Sapec tinha tido uma boa ação e como todas as boa ações às vezes têm efeitos perversos e o efeito perverso da boa ação foi dizer a casa é vossa, até morrerem a casa é vossa não tenho nada que pagar Bem, mas agora vocês é que fazem manutenção e conservação. Mas a casa é vossa. E como tinham o teto, não saíam daqui à procura de trabalho e aqui à volta não havia hipótese. Porque a própria reconversão da agricultura no Alentejo tinha limitado, enfim, as possibilidades de criação de emprego. E toda esta gente aqui à volta, as pessoas à volta, viviam da economia da mina. Portanto, ao parar aqui, parou muito da atividade económica aqui à volta. Mas
2: deram mais passos em frente
5: temos conseguiu-se fazer o artesanato e fizeram-se e fizeram grandes artistas. Depois, com o apoio da Comunidade Europeia e a Sapec, Comunidade Europeia, transformámos os escritórios em lojas de oficina de artesanato, aproveitámos o estado e as condições extraordinárias que tínhamos no património existente na Central Elétrica e transformámos a Central Elétrica em museu e ali onde está o Centro de Ciência Viva agora, fizemos o auditório. Um auditório... Ainda não era centro de ciência viva, mas era o auditório. E fez-se também o restaurante. A ideia era, no tal caminho para o Algarve, haver a possibilidade de desviar as pessoas aqui, porque havia um restaurante a meio do caminho, com comida alentejana, com os mineiros que, entretanto, nós tínhamos também conseguido regimentar para voltar a fazer um grupo coral que atuavam durante as refeições, o que transformava o restaurante num restaurante especial com músico ao vivo de lentejana durante as refeições
2: Para além disso, o um Centro de Ciência Viva
5: no Lousal O Centro de Ciência Viva foi a segunda fase Nesta primeira fase fizemos foi as lojas de oficina de artesanato e pusemos os artesãos a trabalhar Foi outra operação muito difícil Difícil e conseguida? Parcialmente conseguida Tivemos muita dificuldade e eu vou lhe explicar porquê A tal minodependência originou isto Os melhores artistas que saíam de cada curso pintores de móveis Fizemos uma oficina de novos pintados, além de anos. Conseguimos, de facto, duas pessoas para fazer isso, uma desistiu logo a seguir e ficou uma. Fizemos as oficinas de cerâmica, enfim. E depois, a dificuldade estava em pôr lá os, os artistas, que eram verdadeiros artistas. Porque eh, eu explicava, têm ali a loja, não pagam renda, para começar a trabalhar, nós damos os materiais, explicavam-nos tudo isso muito bem. Depois vocês vendem e fazem o vosso negócio. E isso resultou? Não, porque eles perguntavam-me sempre no fim: até quem é que nos paga o ordenado? Pois fazer artistas foi fácil, fazer empresários foi muito mais complicado. Mas, enfim, ainda se conseguiu fazer alguma coisa e temos aí lojas ao oficina a funcionar. Não todas quantas eu queria, não todos os artistas que fizeram, mas alguns ainda aí estão e com um trabalho muitíssimo bom. A seguir, então, é que veio a Ciência Viva. E
2: pela Ciência Viva, eu vou pedir ao Dr. Jorge Relvas que me fale esse Centro de Ciência Viva do Lousal. Qual é que foi o principal objetivo deste centro?
3: Bom, o centro, como o Dr. Fantasia teve a oportunidade de dizer, nasce numa segunda fase, também numa iniciativa da Fundação Frederico Vélez, que propôs à Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica a criação de um Centro de Ciência Viva no Lousal, fazendo uso de algumas infraestruturas de superfície da ex-mina, entretanto recuperadas. Nesse contexto, foram contactados alguns parceiros, nomeadamente a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e o Museu Nacional de História Natural e da Ciência e o IST, e estas instituições libertaram ou interessaram-se pelo projeto e envolveram uh, um número muito considerável de investigadores e docentes que, sob minha coordenação e coordenação de um colega do ISCTE, o professor Miguel Dias, constituíram dois grupos que desenvolveram propostas para a criação do Centro. Isto desenrolou-se em 2006, a altura em que a proposta foi feita à agência, foi finalmente aprovada pelo então-ministro, o professor Mariano Gago, e entre o final de 2006 e 2010 foi então desenvolvido um conjunto muito alargado de conteúdos e módulos interativos, painéis e informação transversal às várias ciências, que fazendo uso destas janelas o conhecimento que é o conceito de georrecursos, criaram uma proposta de elevado valor, que tem sido reconhecida nacional e internacionalmente, como uma proposta inovadora e de grande valor para a rede Ciência Viva. Em 2010, o centro foi finalmente inaugurado e tem-se constituído como uma aposta de grande sucesso, o centro reúne uma equipa que inclui jovens mais qualificados do Lousal e alguns outros, cerca de metade de jovens quadros licenciados ou mestres, aliás são quase todos licenciados ou mestres nas várias ciências, Geologia, Biologia, Química, Física, Computação Gráfica, Engenharia Civil, Sociologia, e portanto temos neste momento uma equipa residente de 13 pessoas, que é dirigida por um grupo que inclui-me a mim, enquanto representante da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa o Dr. Álvaro Pinto do Museu Nacional de História Natural e da Ciência e o professor Miguel Dias e depois representantes das outras instituições envolvidas na associação que desde essa altura em diante passou a gerir os destinos do Centro de Ciência Viva e das várias iniciativas do Projeto Integrado de Reabilitação do Lousal nomeadamente da Câmara Municipal de Grânula a Fundação Frederico Vélez e a Agência Nacional para a Cultura e, e Tecnológica podemos falar de um êxito? Podemos falar de um grande o centro, neste momento, mobiliza gente de todo o país, público escolar e público não escolar, numa proporção que é sensivelmente metade-metade famílias, turistas, público individual. Desenvolve atividades no centro, propriamente dito, mas muitas atividades utilizando toda a infraestrutura da antiga mina e muitas outras atividades envolvendo todas as escolas básicas e secundárias do Conselho e de fora do Conselho. O centro neste momento ganhou uma relevância ao nível do Baixo Alentejo porque no Alentejo há dois centros de ciência viva, este e o de Estremoz, mas o Estremoz já é no Alto Alentejo e, portanto, neste momento o Centro é um prestador de serviços em termos de educação para a ciência e tecnologia a um nível muito mais vasto do que propriamente o Lousal especificamente e o Conceito de granulo faço
2: chegar ao programa bem-vindo aos encontros com o património o Engenheiro Gaspar Nero é administrador da EDM, desde 2002, a empresa de desenvolvimento mineiro. Para além das questões já abordadas, Sr. Engenheiro, a atividade mineira provoca também inúmeras alterações no ambiente. Pode falar-nos, então, desses problemas ambientais existentes nesta mina após o seu encerramento? Estamos em pleno Lousão.
0: Sim, e sobretudo no Alentejo, onde tudo é macro. Portanto, estas influências fazem-se bastante notar. Contrariamente ao que acontece nas áreas meninas no Norte, muito mais circunscritas, com problemas específicos, mas estes manifestam-se no território envolvente. E, portanto, a EDM, a Empresa Concessionária do Estado para a Recuperação Ambiental das Áreas Meninas Abandonadas, desde 2001, de que eu sou responsável desde a primeira hora, portanto ao, ao vir aqui ao Lusal, verifiquei que esta intervenção, como todas as outras cada caso é um caso, não há chapa 3 não há tabelas específicas, embora haja muitos técnicos e muita gente em volta de todos os problemas que gostam de fazer, de padronizar as soluções, mas de facto ou nós sentimos cada caso per si, ou normalmente os projetos vêm com pouca ligação àquilo que devia ser. E, portanto, nós quando aqui entramos verificámos com bastante surpresa, contrariamente ao que se passa noutras áreas menos do Lentejo, o quanto tinha já sido feito. E, uh, enfim que tinha sido aqui produzido no sentido de socialmente, economicamente, tentar arranjar aqui um polo de desenvolvimento. Já não estava aí o cemitério a céu aberto? Digamos que o cemitério a céu aberto, por certo, estaria, mas havia com certeza pérolas que o envolviam e que tornavam mais evidente a expectativa das pessoas que aqui visitaram propriamente a cemitério. Esse cemitério, portanto, resulta do facto de todas estas pirites que são expostas alteram-se, portanto dão um origem conjunto de matais que vão sendo lixiviados e que vão para as ribeiras e dão este colorido espetacular que todas estas unidades têm e que numa recuperação ambiental como aquela que nós nos propunhamos, tínhamos que de alguma forma manter esta memória e procurar mantê-la, porque pegar aqui só com receitas pré-concebidas, íamos desfeitear o quanto importante será, daqui a uns anos, quem visita aqui, encontrar todos esses testemunhos. Portanto, o nosso projeto tentou, tanto quanto possível, respeitar memórias, procurar soluções que pudessem minimizar os impactos ambientais e foi feito e inicialmente era a nossa ideia de ser assim, depois houve tentativas para não ser e depois voltámos à primeira ideia de ser feito em duas fases. Uma primeira fase em que puséssemos o um macro-projeto em funcionamento, verificássemos as deficiências que eventualmente podiam ter, mas também, em consequência dos trabalhos iniciais, outras coisas que era preciso recuperar e que não estavam diagnosticadas à partida e, portanto, vamos agora reativar o projeto com uma segunda fase que esperamos que venha a resolver os problemas completo. estamos quase num espaço ecologicamente limpo não estamos ainda porque isto é minimização, portanto toda esta atuação é de minimização de impactos não é de eliminação de impactos porque as eliminações de impactos envolveria um tipo de atuação que conflituaria com os propósitos que nós temos no projeto
2: o problema do ambiente foi extensivo a maioria das minas que encerraram e já nos referiu isso, essencialmente, ao longo da segunda metade do século XX. No final dos anos 90, quantas minas?
0: 175 são as áreas minérias detectadas no país, passíveis de terem necessidade de intervenção a nível ambiental, sendo que toda esta atividade resultou praticamente do pós-revolução industrial. Umas mais cedo, outras mais tarde, digamos, na área do urânio, a partir de 1907, 1908, mas toda esta faixa alentejana tem, enfim, tem antecedentes desde meados do século XIX, depois da Revolução Industrial. E que tipo de problemas é que provocou o encerramento destas minas? Encerramento... Para além do desemprego? Bem, o encerramento destas minhas não provocou muito mais do que aquilo que já tinha provocado quando a sua produção portanto em termos de atuação ambiental e de preocupações ambientais, não estavam presentes nas sociedades então, até porque não sabiam quais eram os impactos futuros de toda essa atividade portanto podemos dizer que o facto de se ter fechado as áreas mineiras, quanto muito, teria agravado numa percentagem que se pode
4: considerar quase que diminuta.
2: Arquiteto Carlos Fernandes, a nível da população, foi desenvolvido algum programa de reabilitação social?
4: Foi. A Câmara preocupou-se desde a primeira hora na parceria que criou com a Sapec, na criação da Fundação Frederico Velge, no próprio lançamento do programa Relousal com a redinamização não só econômica, mas fundamentalmente social da aldeia mineira. Nós tínhamos aqui, como já foi referido pelo Dr Fernando Fantasia, cerca de 700 pessoas quando a mina fecha. Vínhamos de um decréscimo de população que tinha sido um expoente de 2.500 pessoas e o abandono do território repercutiu-se fundamentalmente numa uh, falta de perspectiva Completa em termos de opção de vida para essa população que ficou agarrada, sim, ao fato de aqui ter uma habitação cedida pela mina e que garantia a sua não sobrevivência, mas o seu abrigo. O trabalho que foi desenvolvido a nível social foi muito intenso, um trabalho complexo. Nós temos aqui a característica de uma sociedade muito peculiar, sociedades que estão envolvidas em centros de produção em que tudo gira à volta de um mecanismo, que já foi dito aqui também pelo Dr. Fernando Fantasia, tem uma grande dependência de uma direção.
2: As famílias dos mineiros não se foram embora, não desapareceram daqui, permanecem aqui neste território?
4: Sim, até hoje nós temos aqui cerca de 500 pessoas a viver e a habitar. A Câmara Municipal conseguiu finalmente levar a cabo, de três anos para cá, a transferência da propriedade da habitação, de fato, para os mineiros que ainda as ocupam. A população atual ainda é maioritariamente ou de antigos mineiros ou de seus descendentes diretos. E essa população traz a esse sítio um elevado coeficiente de importância em termos de patrimônio imaterial. Há aqui uma cultura, uma memória coletiva e uma identidade que difere da identidade alentejana no geral. Nós temos aqui uma cultura que vem já desde as minas de São Domingos em Mércula, ou seja, há famílias que vieram originalmente das minas de São Domingos, passaram para Alstrel, vieram para o Lousal, voltaram para Alstrel, algumas foram para Neves Corvo. Nós temos aqui uma, um complexo que tentamos acompanhar de vida que ultrapassa o século de existência e que traz uma cultura muito própria associada.
2: social. Os mineiros constituem-se num certo plano, se podemos dizer, eles vivem como se fosse uma família única?
4: Exatamente. E é muito curioso perceber que isso se traduz nos seus hábitos, na sua organização social e também naquilo que é a arquitetura física e a arquitetura dos espaços dos centros mineiros. E podemos fazer isso numa correlação entre mineiros de diferentes países. Nós temos uma cultura muito similar com identidade própria para cada local, decorrente da sua envolvente, mas a cultura mineira é uma cultura muito específica a nível mundial. Nós estudamos isso e fazemos parte de alguns grupos europeus no âmbito da recuperação das minas abandonadas ou das minas já encerradas e a, a sociedade que as compõe tem uma riqueza enorme em termos de particularidade de formação e de informação e de atitude. E é isso que faz do losal um sítio muito especial, diferentemente de uma mina, como também disse o professor Nero, em que, num espaço muito circunscrito, não havia uma sociedade misturada à produção, no losal nós conseguimos ter a riqueza de uma sociedade ainda viva, com memórias ainda vivas e com referências muito claras de uma especificidade cultural.
2: giro Gaspar Nero, é possível pensar na recuperação destas minas, abrindo as portas, ou seja, voltando à exploração das
0: próprias minas, ou isso é dado abandonado? É dado abandonado, na minha perspectiva. Portanto, o que terá que acontecer é que toda esta filosofia de intervenção tem que ser o tentar deixar marcas sobre a cultura mineira vivida em cada um desses locais, mas adquirindo, portanto, motivações complementares futuras, por forma a que as pessoas possam aqui chegar e sentir-se também, portanto, atraídas pelo local. Porque, na minha perspectiva, o facto do Lousal ainda ter, como outras zonas do país, mineiros vivos, uma conversa que se possa ter com a população, o haver essa presença torna, de facto, a ciência viva mais viva e, portanto, não podemos deixá-la morrer através desse processo. Doutor Fernando Fantasia, após 25 anos
2: de existência deste espaço sem elaboração das próprias minas, foi em 1988 que elas se encerraram, após 25 anos, o que é que caracteriza as minas e o que podemos aqui encontrar ainda?
5: As minas estão cá, muito embora não estão em elaboração. Mas conseguiu-se trazer para aqui uma série de atividades que, enfim, restabeleceram um bocado o valor económico para o povoado e para as pessoas aqui residentes. Há hoje atividades a que eles se dedicam, com viabilidade económica, e, enfim, toda a mina, todo o espaço se transformou. Hoje é quase isto, é um jardim comparado com o que cá existia em 1988, não digo, mas em 1992, no auge da degradação. Isto era uma lixeira a céu aberto... Era um cemitério, como diz aqui o professor Neto, Mas a verdade é que... Conseguimos pôr o talho a funcionar... Pôr o padaria a funcionar... O talho, entretanto, já fechou... Mas, enfim, esperemos que volte a funcionar... Pusemos os artesões a trabalhar... Transformou-se a casa da direção... Naturalmente estava encerrada... Porque já não havia diretores para a mina... Não havia mina... Mas deu-se-lhe utilidade... E fez-se um hotel de quatro estrelas... Hoje, uma unidade hoteleira muito simpática transformou-se um património riquíssimo da revolução industrial, que é este museu, este Museu Mineiro, e aí vou chamar um bocadinho a atenção para isso, porque, curiosamente, e eu fiz toda a minha vida na CUF, onde esse património industrial seria muito mais importante, mas aqui encontrei uma coisa extraordinária. Na central elétrica, todas as máquinas que fazem a história da eletricidade. Desde 1800 e tal, as de 1900, as de 1930, elas estão aqui todas. Porque, ao vir uma máquina nova, deixavam estar a velha e punham a máquina nova ao lado. Até parecia isto aliado ser museu. Não sei se foi essa a ideia. Mas a verdade é que, hoje temos ali a história da produção de eletricidade desde a corrente contínua com aquela máquina de 1800 e tal até às máquinas mais modernas enfim, modernas dos anos 40, 50 aquelas que hoje são de facto peças museológicas estão ali e que fazem a história de uma mina por um lado, na produção de eletricidade, por outro lado, nos compressores. A sala dos compressores também tem lá cinco gerações de compressores, desde os 1800 e tal. E aí vou-lhe contar uma históriazinha também muito curta. Esteve aqui um, um dos visitantes, um dos muitos milhares de visitantes que por aqui já passaram. Foi um senhor de muita idade que ficou a olhar na sala dos compressores, olhou para aquilo extraordinário. O senhor já teria para aí 80 e tal anos e disse eu fui durante toda a minha vida engenheiro da Ingersoll Rand" e nunca tinha visto estas máquinas. Estão ali, para se ver, as máquinas que a Ingersoll Rand produziu em 1800 e tal, em 1900 e poucos em 1930. Estão ali, e ele, engenheiro da Ingersoll Rand em Nova Iorque, não tinha visto nunca aquelas máquinas. É de uma riqueza extraordinária. E aquilo foi uma das coisas que entusiasmou e que pode ser visto hoje aqui a dia.
2: Doutor Jorge Relfas, deixe-me perguntar-lhe, e o Centro de Ciência Viva também tem máquinas para ficarem para a história?
3: Bem, o Centro de Ciência Viva é uma infraestrutura da rede Ciência Viva para a educação, para a ciência e tecnologia. No caso concreto do projeto do Lozal, é um centro muito inovador que tem algumas características que são verdadeiramente únicas. Desde logo a circunstância de estar inserido no contexto deste projeto de reabilitação integrada do Lozal faz com que o centro não se esgote de maneira nenhuma nas paredes do edifício onde funciona, é um centro que, tal como todas as outras componentes, eu gostava de enfatizar isto do projeto de Lousal, se baseia numa grande exigência de excelência este centro não é excelente porque está no Lousal, é excelente ponto, o restaurante não é excelente porque está no Lousal, é excelente ponto, o hotel a mesma coisa o artesanato a mesma coisa, Portanto, há uma grande exigência de excelência em cada uma das componentes deste projeto é isso que faz com que eles se potenciem mutuamente e com que haja uma articulação muito forte entre as diferentes componentes do projeto a mesma coisa no que diz respeito ao Museu Mineiro para o qual nós temos um projeto a correr um creme que vai revitalizar e vai valorizar ainda mais este museu com o apoio da Fundação EDP, que está também envolvida. Temos reunido parceiros credíveis e, e muito interventivos nas várias componentes do projeto e, portanto, é este o projeto do Lousal é um projeto que vai continuar a surpreender a sociedade portuguesa durante os próximos anos, seguramente, porque é um projeto em construção ainda e que vai continuar a crescer por via dos projetos que estão neste momento em curso e daqueles que se desenham nos nossos sonhos.
2: Engenheiro Gaspar Nero, e se me permite a expressão, vamos ter aqui um lugar de ambiente limpo
0: ponto. Não, eu acho que isso é redutor. Vamos ter aqui um lugar que vai ser apetecível para todo visitante encontrar aqui referências símbolos, vivências retratar-se e verificar também o que foi a vida que Portugal passou durante muitos anos e portanto julgo que também vai encontrar aqui muito daquilo que se está a fazer de inovatório no país com vista ao futuro. Eu vi hoje com todo o agrado naquele filme os olhos das crianças são tão importantes como vir aqui ver os olhos dos mineiros. Arquiteto
2: Carlos Fernandes, e por isso é preciso, é necessário vir ao Losal.
4: Completamente. Eu acho que é fundamental que o Lousal seja um polo de visitação, por todos os motivos que já foram aqui falados, e sublinhar determinados aspectos. Nós aqui temos um museu, de fato, a céu aberto, mas não um museu tradicional. Nós temos um museu vivo, temos uma interação direta, com o ambiente, com a população, com a arquitetura, com uma paisagem fantástica, é de tirar o fôlego. A primeira vez que eu vim ao lausal, constatei isso quando vim para cá trabalhar, senti que entrava num mundo completamente diferente. Vir ao Lausau significa vivenciar a experiência mineira de 100 anos, num ambiente ambientalmente tratado, ou seja, conseguimos aqui tratar os problemas, se não resolvê-los completamente, a 90% pelo menos, mas conseguimos ver as marcas no território, conseguimos ver uma cultura muito específica de elaboração, uma cultura muito específica de vivências, uma sociedade viva ainda capaz de passar a sua memória, passar a sua, a sua identidade, conseguimos trazer para a comida lentejana ou a cultura lentejana os aspectos mineiros que a enriquecem, que a diferenciam, e, por isso, é um lugar que eu considero único apesar de ser mais uma mina é uma mina única, vale a pena visitar e nós agradecemos a vossa visita
1: Lágrima no canto do olho Aqui há é, os olhos todos rasados de lágrimas O Lozal hoje é colorido é, todo, é todas as cores E antigamente o Lozal só tinha Uma cor Era o cinzento negro Não vou dizer que era o negro Porque as pessoas relacionavam o fundo da mina Não, mesmo à superfície O Lozal era cinzento negro O que as pessoas não conseguem entender <coughs> Com licença É que o cinzento negro Que era uma cor triste era mais bonita para nós lusalenses do que a todas as cores que existem hoje. Por incrível que pareça. Voltaria a esse primeiro dia das minas? Com todo o gosto. Quem me dera que fosse amanhã. Camina.